0: 小时候，父母是孩子的首席陪伴官；长大后，孩子是父母的首席陪伴官。这里有思路的碰撞，方法的分享。首席陪伴官一档有爱、有趣、有用的亲子陪伴电台。双减政策背景下，鸡娃定律被打破。学校层面弱化分数要求的同时，孩子综合素质的科学发展逐渐成为家长心中的明确需求。与此同时，升学路径呈现出多元化、个性化趋势。被理想高校录取的通路在哪里？孩子的升学之路要如何规划呢？这又与孩子综合能力的发展有着怎样的紧密关系？今天我们就来聊一聊素质教育趋势下如何领航孩子的升学之路。大家好，我是金朝，欢迎收听首席陪伴官。今天我们非常开心啊，请到了周鹏飞老师。周鹏飞老师呢，也是我的多年的同学和好朋友了啊。周老师从中学英语教学开始，在教育行业从业也有十八年了，先后在新东方教培机构、啄木鸟留学教育机构以及微创儿童成长平台等全国知名的机构任职，目前专注于全年龄段的学业规划。那周老师来跟大家打个招呼吧
1: 。好，大家好，大家好啊，我是周鹏飞。啊，也感谢今朝能够邀请我来给大家分享或者探讨这个话题
0: 。啊，周老师啊，我知道你目前从事的是这个学业规划这方面的工作，所以刚好借这个机会，你也跟我们简单介绍一下什么是学业规划
1: 。那说到了这个学业规划来说的话，啊，在我们专业的这块的认里头来去讲呢，其实主要会分成啊两个部分，一个部分呢是关于啊以学生为主体的学习规划。那就比如说我们所说的学生的科目，呃，他的时间如何进行分配，然后他的课应该选什么，学校里的课应该上哪些，包括在课后应该还去着重发展哪些呃特长或者兴趣爱好，啊、呃，然后这些背后的这些目的，啊、呃，能怎么样能够更好的去结合他校内和校外的学习啊、呃，所以我们统称为呃以学生为主体的学习规划。而这个另外一个层面上呢，我们这个学业规划里头包括的是升学规划。那升学规划的主要的对象呢，其实是面向家长的，因为这个升学规划的主要的决策人还是在学生家长这边。所以升学规划里边呢，主要是围绕着学生在不同阶段里头应该如何进行选择这样的情况下的时候，是由学生家长来去主导的。
0: 呃、啊，也就是说，实际上我们规划是分了两个方面，一个是为孩子他自己的学习内容的规划，一方面是说，呃，家长帮助孩子去做一些选择的这两方面的规划，对吧
1: ？对对的，是的，是的。
0: 嗯，那孩子的这个学习内容的规划这部分是不是就有跟学科呀这些相关的比较多了？那我们今天就来更多讨论一下，说家长是怎么参与到呃学生的整个发展过程中的
1: 啊？升学规划的它的主体呢还是学生，但只不过主要的啊、呃、参与者呢其实是学生的家长。那所以在这个整个给孩子涉及到的这个升学规划呢，其实涉及到的是孩子在不同年龄段所面临到的不同选择以及他背后的各种的利弊，我们会需要做啊、呃、这样的一个系统性的分析。然后同时呢，还需要结合孩子本身的特点，以及在不同阶段，甚至在不同区域里头的教育政策啊，和这个教育的这个呃文件，然后来去做一并的这种的考虑。所以它是多方因素共同作用下的一种呃一种规划，而且这个规划呢，它是一种在不断的动态调整当中的一种啊、呃、这个规划方案。
0: 听到您这么说，我就能感觉到说这个规划是孩子自己做，那肯定是不可能的啊。其实，在孩子的这个整个升学过程中，我们家长作为这个背后的操盘手，然后我们是需要去从我们的角度去看到，比如说孩子哪个阶段，然后他需要有一些什么样的调整，而且我们去帮助他做出来一些正确的选择和决策，可以说是我们家长在领航着孩子的这种升学之路，可以这样理解吗？
1: 可以这样理解，对，是因为呃，孩子本身在不同年龄段，他的认知水平，然后包括他对于信息获取和辨别和判断这方面呢，其实都不够成熟，所以在这个层面上的时候，呃、绝大部分的这个呃决策还是由家长这边会带孩子来去决定的。嗯
0: ，那我们家长在给孩子做升学规划的时候，有什么特别要注意的吗？
1: 很多的学生家长在获取这些信息的时候呢，通常是从，呃自己的同学呀，然后像这个同班的学生的家长啊、家长群啊，然后以及呢和跟学校里边的老师，然后去直接获取一些相关的意见和建议，但在这种情况下呢，也可能会存在于片面或者说不够全面的这样的一种情况。啊，因为这些信息都是道听途说来的，或者是说只是呃站在呃各自的立场上所获取到的一些信
0: 息。你刚才说的那个，我就特别的认同。嗯、呃，我们家长其实平常在考虑这些问题的时候，真的只能是说以自己所能接触到的一些信息的层面去获取相关的信息，所以、嗯。老总是这种片段的细碎的，或者是说有条件，好像、嗯、或者是碰上了，有时候会是这样。所以我其实特别想，嗯，周老师您来说一说，就作为家长，首先我们得有一个基本的信息的一个意识，就是我们应该去注意获取哪几方面的信息呢
1: ？嗯，放在这里边，我觉得如果外部的信息来说的话，呃，最需要关注的其实是当地的，像目前来说的话，像教委的。呃，跟教育教育口上的一些这种微信公众号比较权威的微信公众号，比如说放在北京来说的话，北京中考啊，然后像这个呃，包括微研啊，这个这也是教育部的这个微信公众号，然后包括呃阳光考试网啊，然后等等之类的，包括还有就是当地的一些招生的一些这种的信息的这种的微信公众号以及官方网站上头啊。比较权威和全面的，然后也比较及时，是因为这些信息每天有，只要有它可能就会推送过来，所以我们平常呢会去看一下就可以。然后另外呢，其实是会涉及到了以学生的角度来去看的。那其实孩子的特点啊、呃，他也是在不断的调整和变化的，所以在对于学生来去讲的话，我们其实是需要有一些呃科学的测评的工具，或者是说。呃，需要专家的指导，然后来去对孩子有一个更深刻的、深入的了解，再结合这个教育的一、这个政策，然后再加上家长的这种的预期啊，来去来去做更系统的这样的一个规划。嗯
0: ，简单的理解来说的话，就是两方面，就是外部的信息和我们自己内部的信息。外部的信息的话，我们就是要关注一些。权威的这样的公众平台，像微信公众号或者是官网来发布的这种关于教育政策的信息，然后不要道听途说对，对吧？是。然后在这里
1: 头，我得特别提醒一点、嗯，就是有很多一些学生家长特别会关注一些鸡娃的爸爸妈妈、嗯，然后来去发起的一些个人的自媒体，然后包括还有一些校外的一些机构或者是公司属性的这样的一些盈利性的机构。他们也会来去，呃，发布一些这样的一些信息和自己的一些判断和言行，但是这些内容来说的话，在听的过程当中，可能就会要呃多一层的考虑，是因为他都有他背后的目的在里边
0: 。哦，也就这个我明白，就是很多像这种 KYL 啊，或者是呃背后有一些机构，它毕竟是在发布这个。公众信息的时候还会夹带一些私货，所以可能如果我们不能够分辨出来的话，有可能也可能给带偏了。所以就是您还是建议说，嗯，我们的爸爸妈妈还是应该去呃更多的要采信这种权威性的公众号还有官网的信息，对吧？对
1: 是的，是的。嗯
0: ，然后这个是外外部的信息，然后内部的信息的话，实际上就是我们的家长要更好的去了解孩子的特点。那么孩子的特点不是说我们自己平常自己观察就 OK 了，他其实是需要有科学的测评，或者是呃、嗯、有有可能要涉及到老师啊或者一些专家呀、啊、对孩子做出的一些判断，然后我们来综合了解孩子的一个嗯他自己的包括兴趣啊，包括学科的这个偏好等等，是吗
1: ？对，是的。最简单的来去讲呢，就是说，比如孩子的这个左脑和右脑的这块的他的优势。十二到十四岁基本上就是定型了。孩子在左右脑的这种的，他的这个优势或者特点不同，他可能未来所适合的一些从事的专业或者是职业，都会有一定的倾向。我们现在目前比较常见的，像关于九型人格、关于性格测评等等之类的一些工具，都是为了更好的去帮孩子做到更客观的去了解他的特点。包括跟他的沟通方式，包括他后边的这种的成长的空间和更,更大概率的一些可以去从事的一些职业和专业
0: 。啊、uh, ，我们现在包括在心理学上都有非常多的对孩子的智力的测评啊，包括呃性格的测评啊，沟通方式啊，以及他的职业倾向性啊等等这些非常专业的测评。然后我们可能是需要用这些。嗯，比较专业的方式，更好的去了解孩子目前的发展状况
1: 。对，那这些内容呢，其实，在目前的呃绝大部分的中学校园里头呢，其实学校都开设了这门课程，基本上叫做生涯规划的课程。Oh. 所以里边呢都会有相关的一些呃测评啊和一些报告等等。那这些内容呢，对于学生家长来说的话，也需要呃去细致的了解啊，也是更客观的了解自己的孩子。
0: 所以就是我们学校里的这种生涯规划的课程，除了我们孩子去参加之外，其实我们家长也需要更多的去关注。如果在课程上孩子有一些这种测评结果的话，家长也是需要及时的去了解的，对吧？
1: 对对，尤其是那个测评出来的一些规划的一些报告，它不一定百分之百的这个合理，但是它还是有比较强的参考价值
0: 。哦，那学校里的这种生涯规划。呃，就可以完成咱们说的这种升学规划的功能了吗
1: ？学校里头也会给学生做了这种的生涯规划，对吧？职业规划或者生涯规划。嗯嗯、然后呢，学生家长自己会通过他，比如说、呃，现在目前报班的一些机构也会帮着学生家长来去做了他这个学习规划或者是升学规划。但是这些内容出来了以后，只能给你提供了咨询服务，就相当于只给了你一套建议，或者说给你画了一张蓝图。对吧？应该怎么样怎么样规划他的时间，怎么样分配他的精力，然后未来可能会走到哪些路，有哪些选择等等之类。但这些内容并不实质性的，就图画完了，是不是孩子最后就长成那样呢？实际上不是，就跟看病是一样的，你找到了一个很好的大夫，这个大夫能够帮你去分析了各种各样的可能性和治疗的方案，但最终要治疗能不能治好，他其实要靠的是药。相当于找到了这个专家，那当然孩子家长自己也可以成为专家，他自己也可以开药方，但是开完了药方以后，相当于他做了这种的一种咨询，但是他生产不了药，那所以真正这个孩子，呃，明白了他需要药，在某某个方面他有特长。他未来很有可能更适合与从事的什么什么样的一些职业？他未来学的什么样的专业？那这个专业匹配下来，他应该去到什么样的学校？啊，是在国内读还是国外读？还是什么阶段在国内读？什么时候在阶段在国外读？但是这时候完了以后，他其实是需要的是匹配的相应的资源。这个资源其实就相当于这孩子要想呃、啊、学科上的特长，那他是不是应该去参加一些呃、啊、除了学校内的一些课以外？这种的科研活动啊，或者是说做一些这种科普的活动啊，然后会去更多的去关注一些，包括像那个暑期的、那个暑期的营地啊，或者是国外的这种的夏令营啊。但那种其实是属于药片儿
0: 。所以这个升学规划其实不仅仅是说止步于说我对这些信息的了解，这信息的了解其实有点像我们这个医院说这个检查单，我们去比如说做了 CT，、嗯、做了什么，好，这是检查结果出来了。嗯但其实是我拿到这个检查结果之后， okay. 我还是需要去做一个判断的，对吧？而且需要去找到一条路径的，就是好像看到了很多。
1: 而且你今天拿的这个检检查的结果，等你下个月再来去看病的时候，嗯、上个月的检查结果是不作数的，又重新再要再去看一遍单子是一样的。所以呢，我这里边去强调了，它其实是叫咨询价值和。资源价值以及后边的服务价值。所谓那个服务价值，就是说，你你也知道这个路该怎么样走了，并且呢，花了一定的钱或者说精力，把这些资源都整合回来了，然后让这孩子能够，等于相当于找完了大夫，大夫还给你把药都配上了。但是这个药配上了和有了这个大夫，是不是就病就好了呢？在这个过程当中，他是需要有护士的。这个护士其实只主要体现在了，就是他的服务价值，是因为得要有人能够在后边监督和定期定时的，然后来去让你按部就班的按照这样的一个治疗方案来去走。如果在这个过程中出现了一些偏差呀，然后或者是说出现了一些不良反应啊，他还要马上反馈回来，要么跟家长商量，要么是他要跟主治医师进行这种的商量，然后看怎么样去调整。所以它这是一整套的方案，而且还是在不断的动态调整过程中。但只不过跟就医不同的地方就是，就医呢它是已经有病了，所以你才会有这样的一个过程。但是这个教育呢，它是属于你还没病，但是是为了预防你后来生病，所以我才前面会帮你做好了整个的一套，从开药方到后边提供药，再并且还后面会有人跟进这样的一个一
0: 套服务。一条龙,一条龙<笑>、啊，对，就说可能我我们之前就是只是呃搜集一些信息，呃，这种升学规划好像不完全是说我我如果说我们家长自己没有成为专家的话，好像自己是很难就是把它整套都都可以，是难很难的，
1: 因为它是信息面比较宽啊，然后他需要在一直在关注这一块。
0: 那我知道了。实际上，你说的这个生涯规划、啊，我我自己也觉得我之前在概念上其实是模糊的。之前我在想到这个规划的时候，我觉得可能是出于这个规划方案。哎，对对对，我觉得好像就已经就 OK 了。但实际上，我听你讲完了之后，我知道了，其实它不不仅仅是一个说一个报告，它不是说一个检查报告出来了，而是说的是一个。呃，你落实的这个路径，而且是具体怎么做的这个方式方法，然后这些就都一块就出来了，还会给到你相应的这种资源的支持和这种服务的支持，对吧
1: ？能够让你明白哪儿出问题了，这是本来就是它的咨询价值。但是这个问题出来了以后，怎么解决，谁来解决，它其实后边是，是是也是一连串的这样的，一连串的问题，嗯、对。
0: 所以，知道和做到是这个差别。可能我们看到一个报告，只是知道了，但是是不是真能做到？就是把让我们的孩子真的能够去最后，比如说升学到理想的高校，那么这个是一个绝对的，是一个做的问题，而且这个是不可逆的，对吧？因为这个时间，孩子教育的问
1: 题是不可逆的，它还不像治病
0: 。对对对。那这个升学规划，我们要从孩子多大的时候开始做呀？
1: 这个升学规划，它其实是个系统性的、长期的规划。所以我说，为什么是个全年龄段的规划呢？是因为在不同年龄段，它都都有所面临到需要关注的重点。那简单来去讲，比如说我们现在，呃，通常家长来去关注的是从高考前后来去做了这个分水岭。那如果是说，呃、拿高考来去做，呃，假设是在国内继续来去读，参加国内的高考。然后在国内就读大学的话，那这个国内的这块的高考，它的录取的规则，然后什么样的学校在录取的过程当中啊，等等之类，它可能会更有优势。所以这时候就会涉及到了在高中生大学的时候有哪些通道，然后有哪些录取的方式，这些方式里边的它的对学生的要求各不相同等等，这些信息呢，其实是是一个很关键的要去考虑的点。
0: 啊，所以就是说，我们这个规划、嗯，第一个，那大家可能会比较关注的，就是从高中的这个阶段，就是来面对高考这个问题的时候，然后去就会来思考这个问题。这个是大多数，可能我们孩子到了高中阶段，就会去关注到，嗯，升学规划这个问题了，对吧
1: ？绝大部分的家长关注的还是在高中这个阶段，因为高考这个阶段来说的话，是最强刚需点，啊。是阶段性的，把前面呃整个的。义务教育阶段加加上高中阶段的整体的来去啊、呃、的成果做了一次这种的转化，当然再有一个非常重要的节点呢，其实是这个初中升高中，也就是我们所谓的中考阶段，它的这个升学的规划也会特别的重要，因为目前来去看到的是国家在整体推动关于全国的招生和考试制度的改革来去看呢，那其实中考和高考它是啊、呃、紧密相关的。因为在中考阶段里头，我们基本上只有百分之五十的学生能够进入到了高中阶段教育，然后剩下百分之五十学生，其实他会分流到了啊以职业或者是以应用方、应用学科为方向的这样的一些职业院校或者大中专院校里头去。所以呢，这对于很多的学生家长来去讲，在中考阶段能够取得一个很好的成绩，先进到那百分之五十，能够进入到了。我们的高中阶段教育里头来说，是一个很重要的一个选择
0: ，所以中考也是大家比较关注的一个嗯焦点的时间段。但是其实你看，我觉得吧，呃，你比如说今年这个双减政策出来了以后，其实我觉得反而是嗯、呃，像小学呀、啊，然后像这个呃幼儿园啊，很多家长就就有开始有点焦虑了，因为好像感觉双减之后。是躺平了吗？那孩子未来的这个升学的这个情况怎么样？其实好像大家也会有这方面的考虑了。之前的话好像还没这么明显啊。那你怎么看？就是小学呀、啊，还有幼儿园呀、啊、这个阶段，嗯，这呃跟这个规划这方面的关系呢？
1: 那对于我们在小学和幼儿园阶段里头来去看的的时候，其实就回归到了教育的本质，在低龄段来去讲，那其实就是更多的关注了孩子的综合能力的发展。那在这里边呢，越是低龄段的时候，就会发现对于学生的兴趣爱好的培养，以及对于他的这个对于事物的好好奇心的这块的保持和培养，那其实是非常重要的。包括还有就是像体能、体育、艺术这方面全方位的这种的培养，也都变得更关键，就是因为在这个过程当中，让他有一个更健全的人格和体格。所以在这个阶段里头呢，在小学和在幼儿园阶段里头来去讲，我觉得倒没有那么迫切的，呃，这种的升学规划上的要这个需求。但是可能会还会涉及到的一点就是，有一部分学生家长会关注到了。呃，孩子长未来长期的这种规划，就是到底是在国内读书，还是孩子未来会出国读书
0: ？所以其实我们在幼儿园或者小学阶段，其实不用太着急。嗯，而且你之前提过，升学规划它其实是一个动态的过程，也就是小学和幼儿园阶段，孩子其实还没有稳定呢。对吧对？他的这种兴趣啊，包括他的很多能力啊，还没有完全形成，所以在这个时候呢，我们就是先观察、那个，
1: 给他更全面的发展空间、那个，这个更重要一些
0: 。哦，也就这时候我们给他一些发展空间，然后呃，让他在这各个方面去做多做尝试，从而去发现哪些是真正适合他的
1: 。是的。所以这也是我觉得是纠偏了啊！咱们在过去的这些年里头呢，呃，很多时候会在，这个叫什么？呃，内卷比较严重的一些区域，一些孩子呢，呃的教育教育过程当中，就会发现过早的开始去强调知识的学习。然后这个超纲啊，这种的教学的一些方式方法呢，也就会存在于咱们的幼儿园和咱们的小学过程当中。然后从超纲、超前学习的这种的一种氛围会被炒起来，但实际上这对于孩子来去讲呢，并不是特别合理的一种方式啊。那应该在在他们这个年龄段里头的时候，他的这个维度、多维度的这个共同发展，远比在某一个领域里头会去。突出去深挖，它更重要，因为在这个年龄段里头，身体还是在心智各方面来说，包括在智力发育，它都还属于在成长的这个阶段，所以在这个阶段里头，家长更多关注的应该是给孩子有更多的想象的空间，给他更多的发展空间，然后再让他在德智体美啊、呃、劳各方面。然后来去做这种全方位的提升，当然，只不过这个目前来说呢，我们可能通常都不是提德智体美劳，但是核心来去讲，其实也是啊、呃，是关于价值观上的这种的影响啊、呃，然后包括这个体能上，包括在艺术素养上，然后一直以及在这个劳动技能上、生存技能上这些方面来说呢，都需要去更多的关注学生，然后让他在这个阶段里头呢。能够更全面的去成长和发现自己的这种的兴趣爱好和特长，然后从而找到自己的这样的一个潜在的这种的发展的机会
0: 。哦，其实你这么一说，哦、一说我就能感觉到，其实双减政策是一个非常好的一个机会。就之前可能孩子就会在学科上呀，或者是嗯，会选择某一个到两个方向上去，可能太早了。是吧？我们在幼儿园还有在小学的时候，过早的去给他往某某一个两个的方向上，其实是舍弃了很多这个别的可能性
1: 。这种双减政策下呢，这种的纠偏了整个的超前和超纲教学，其实是对于孩子来说是非常必要的。他这种超纲超前的教学，它带来的危害远大于他未来可能给带来的一些机会而已
0: 。啊、哦，太好了。
1: 然后呢，在这个过过程当中呢，其实也有一小部分的家长呢，其实幼儿园阶段也会找到我来去探讨，啊、呃，这样的问题，就是犹如咱们今年的十月份，每年的十月份和四月份，都属于在这个国际教育展上的时候，会有相当一部分的学生家长呢，在面临到幼儿园升小学的时候，也会去关注到底孩子是不是，呃，如果未来呢是要把孩子送出国来进行这种的。呃，高等教育，那在这个阶段里头，是到底学孩子应该进到公立体系呢，公立体系的小学呢，还是应该进入到，呃，咱们的像国际学校啊，或者私立体系里头去？那像这样的问题来去讲到的时候，我会觉得，呃，考虑的过早啊，因为在进到两种不同体系的这种。啊、呃，这个小学的义务教育的这个环境里头的时候呢，它是各有利弊的。那那这其实也需要综合评估家长对孩子的预期，以及呃这个当地的这种的教学的环境和水平，然后包括孩子自身的这块的一些特点，然后来去呃综合评估。所以这呢，也是一部分家长可能会啊、呃、关注的点。那当然，如果有这对这方面感兴趣的一些学生和家长的话。我们可以后期再抽一个时间，然后跟大家来去分享更多的关于跟这个呃出国留学啊、呃、的规划相关的一些呃话题
0: 。啊、哦，感觉今天跟你一聊啊，忽然觉得就是升学规划这一块真的是还是水很深，里面有非常多的内容。因为我刚才我能感觉到，就是你说到了几个点，其实咱们都还没来得及展开。一个就是。咱们高考，比如说这个，嗯，录取啊，这个地方其实有很多，像什么志愿填报啊、强基计划呀、啊、自主招生啊等等，都咱们都还没有展开说。以及中考这个这个过程中，可能有一些政策呀、改革呀，呃，会有哪些政策？还有就是像我们的，嗯、呃，这个公立呀、私立呀、国际学校的这个，包括留学申请呀，我发现关于这个升学规划的。东西实在是太多了，咱们一期节目肯定是做不完了啊。那我们这期节目呢，等于是先给大家开个头，后面呢，我也会邀请周老师跟我们每一个主题再挨个的聊下来。那也希望，嗯、呃，周老师能不吝赐教啊，能够知道多少都跟我们大家多讲讲
1: 。没问题，没问题。所以后边呢，我也会和金老师一起吧，然后能够给大家带来更多，呃，专题性的。呃，包括详解，然后能够让大家呢，可能对于一些呃这种规划的方式和方法，包括在这个过程中应该注意到的事项，呃，包括一些一些案例，也会拿出来跟大家来去分享
0: 。太好了，太好了，感谢周老师，今天太开心了，感觉和周老师聊了之后，对升学规划有概念了。我们都希望孩子能够赢得未来的人才竞争。作为父母，怎样领航孩子的升学之路？今天我们开了一个头，后续有更多的精彩内容，敬请期待哈。好的，今天的话题我们就先聊到这里，感谢你的收听，希望今天的话题对你也有启发。我是今朝，如果你有什么想讨论的话题，在评论区留言告诉我，我们下期再见。